0: Chimicast. Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Quimicast. Eu sou o Vinícius, químico e produtor de resíduos e rejeitos, de laboratório, não só como também. Isso porque os resíduos estão presentes na sociedade desde que o mundo é mundo. Ser um indivíduo significa ser um produtor de resíduos. Simplesmente porque para viver precisamos produzir o que consumimos e quando produzimos temos processos que não aproveitam 100% das matérias-primas. E além disso, quando consumimos, não utilizamos 100% dos nossos produtos. Você até pode pensar que está comendo uma refeição sem deixar sobra, comendo uma fruta inteira, tomando um copo de suco que foi feito com todas as partes de uma determinada fruta e que dessa maneira você estaria aproveitando todo o alimento. Mas se analisarmos todo o sistema de digestão, não é bem assim. Nós não consumimos 100% dos alimentos, sendo uma boa parte eliminada como um Resíduo. Mas eu não vim aqui falar de escatologia, pois este é um ciclo natural que sempre nos acompanhou e que já faz parte do meio ambiente. Não é fazendo nossas necessidades fisiológicas dia sim e dia não, como aconselhou um certo presidente de um certo país, que reduziremos a poluição do meio ambiente. Eu eu, entendi a referência. eu vim aqui falar sobre um tipo de resíduo que tem acompanhado a sociedade moderna há alguns anos e pode impactar bastante se descartados de maneira errada que são os resíduos eletrônicos. Antes de tudo, para não gerar uma certa confusão, costumam utilizar uh, resíduos e rejeito como sinônimos. Você pode ouvir que na abertura me defini como produtor de resíduos e rejeitos. Sim, porque eles não são sinônimos. Um resíduo é tudo aquilo que sobra de um determinado produto e que pode ser reutilizado ou reciclado, ou seja, ainda tem algum valor econômico agregado àquele material. Já os rejeitos também são sobras, mas que não podem ser reutilizados por não ter um valor econômico ou por não ter um tipo de processo para extrair material de valor agregado que esteja ali presente. Essa definição é importante justamente por essa palavra-chave, valor agregado. Sim, no senso comum podemos pensar que uma televisão estragada, um celular ultrapassado é um lixo sem utilidade, mas não é verdade. Os celulares e outros eletrônicos, como as TVs e os computadores, são ricos em metais em outros elementos e em determinados materiais. Nesses produtos temos as placas de circuito impresso, que são a base de qualquer produto eletrônico. A placa em si é uma fina camada de resina epóxi e fibra de vidro revestida por um filme bem fino de cobre, que é a parte condutora da peça. Além disso, nós temos chumbo, estanho na solda, galho, índio, titânio, silício, germânio, arsênio, antimônio nos chips e uma presença de gala de ouro. Prata, até platina e paládio em conectores em outras peças. Alumínio, níquel, ferro e zinco também aparecem como componentes metálicos dessas placas. No meio desses elementos todos temos alguns potencialmente tóxicos, como é o caso do chumbo e arsênio, que em baixos teores já tem os impactos significativos, e uns têm valor agregado, como é o caso do ouro, da prata, platina e paládio. E além dos metais de base, que tem seu valor e sua utilidade e aplicações como cobre, níquel, alumínio e ferro. Sobre os celulares e outros portatas, temos outro tipo de resíduo, as pilhas e as baterias. As pilhas convencionais e as alcalinas têm uma composição bastante semelhante. Elas têm zinco como anodo e dióxido de manganês como catodo. Elas se diferenciam pelo eletrólito, as convencionais usam cloreto de amônio e as alcalinas usam uma base alcalina de hidróxido de potássio. Já as recarregáveis têm níquel como componente principal, podendo ser combinadas com cádmio, que é bem tóxico, mas que tem algumas vantagens, mas esse tipo de bateria já está um pouco defasada no mercado, você já não consegue encontrar. E outras que são as mais utilizadas, que costumamos usar em câmeras digitais e tudo, que são hidretos de metais terras raras da linha do lantânio. As recarregáveis têm um terror de ferro acima de 20% e quase 5% de cobalto. Os celulares em si funcionam à base de baterias de um lítio. Elas possuem sais de lítios como óxidos mistos e fosfatos no catodo e carbono lamelar no anodo e um eletrólito com solvente aprótico. porque lítio, né, não se dá muito bem com solvente prótico. Bom, elas têm cobalto, manganês, vanádio e ferro. Enfim, é uma riqueza bastante significativa. Estima-se que em 2019 cerca de 600 bilhões de dólares Ele quis dizer 60 bilhões de dólares Foram perdidos em recursos de resíduos eletrônicos que não são aproveitados enfim, mas quem vai se importar com esse valor agregado químico e tecnológico tão rico de um smartphone de 2016 por ali que já está sem memória para fotos, para aplicativos e que a bateria já não aguenta o dia todo? Nem precisa ir tão longe quando o assunto é produto obsoleto. Os produtos já chegam nas prateleiras das lojas e já saem delas desatualizados, tanto em software quanto em hardware, devido à constante dinâmica do desenvolvimento tecnológico que é o grande responsável pelo patamar que estamos chegando. Do total de resíduos sólidos do mundo, os eletrônicos são responsáveis por apenas 5%. É uma fração pequena, mas em números absolutos são quase 50 milhões de toneladas por ano. A Ásia segue na liderança do ranking de maiores produtores de resíduos graças à China e à Índia. De quase 8 bilhões de smartphones que temos no mundo, 3 bilhões estão nesses dois países. De rota das especiarias para a rota dos aplicativos. Em segundo lugar no ranking, fica meio dividido entre a Europa e a América, que tem grandes contribuições do Brasil e dos Estados Unidos. Ou seja, em critério de resíduos na América, Brasil e Estados Unidos estão acima de tudo, Poluição ambiental acima de todos. Bom, o número de smartphones no mundo é gigante, a média é acima de um para cada ser vivo baseado em carbono com polegares opositores que habita a face da Terra e. Nesse meio, todas as grandes empresas de smartphone lançam versões atualizadas de seus produtos em praticamente todos os anos sem contar os novos tipos de linhas e produtos que surgem. Para mudar de marca de celular, pode ser uma experiência um pouco terrível, porque você tem famílias de diversas letras, quase todo o alfabeto, você mistura é, com tipos Play, Power Plus, você adiciona S, tira S, sobe 11, 10 e tudo mais, muda uma coisinha, enfim, eles, é uma constante mudança que pode deixar o consumidor perdido em saber qual é o celular do momento. Bom, pelo menos sabemos que de todas essas famílias G, A, M, J, 21, S, 9, 8, sabemos que pelo menos nessas, os carregadores, eles vêm na caixinha, né? Eu, eu entendi a referência. Bom, esse consumismo e a vontade de querer estar na moda, de querer estar atualizado, impulsiona muitos consumidores a buscarem esses produtos do ano, mesmo que o do ano passado ou do ano retrasado esteja em pleno funcionamento. Acontece que para produzir mais produtos é preciso de mais matéria-prima e para ter mais matéria-prima é preciso extrair da natureza. Se toda a produção gera resíduos, não vai ser a atividade extrativa e metalúrgica que vai ficar para trás, pelo contrário. Além de gerar resíduos, ela ainda é responsável pela devastação de grandes áreas verdes, pela poluição de corpos hídricos e pelo desequilíbrio do ecossistema local. Isso sem contar as atividades extrativas clandestinas que ocorrem bastante em algumas regiões do mundo, inclusive no Brasil. Os resíduos da obtenção das matérias-primas e após o consumo desses produtos têm uma coisa em comum, eles têm pouca relevância. Os dados de 2019 mostram que cerca de 17% dos resíduos eletrônicos são coletados e reciclados, se pegarmos as grandes mineradoras, grande parte se preocupa mais em adquirir um terreno para construir uma barragem, armazenar resíduos, do que investir na recuperação de metais do que sobrou de um processo hidrometalúrgico ou pirometalúrgico. A reciclagem o reaproveitamento de resíduos tem muitas vantagens. Você está evitando a contaminação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, poupando esse meio ambiente, já que os resíduos podem ser uma grande fonte de mentais para alimentar essa própria indústria de eletrônicos, não sendo necessário avançar tão bruscamente em atividades extrativas. Manter uma estrutura de extração e não se preocupar com os resíduos é uma zona de conforto das mineradoras e é bastante conveniente, mesmo tendo um caminho mais adequado e com boas razões para ser seguido. Nós, como indivíduos, produtores de resíduos, cabe a nós apoiar e cobrar políticas de coleta seletiva, descartarmos corretamente esse tipo de material, porque, além de ser um lixo perigoso que pode causar, por causa desses metais, contaminação de solo, lençóis freáticos e contaminação do ar, é um lixo de luxo Bom, esse foi o KimiCast. Mas fica por aí que temos os recados da semana, sim, no final dos episódios, não para aí agora não, continua. Não aperta esse botão aí e vai ouvir os podcasts não. Fica aí que é coisa boa. Primeiro eu quero agradecer pela audiência. Chegamos à marca de 10 mil downloads. Meu Deus, parece que foi ontem. Enfim, a meta agora é 20 mil e você me ajuda a chegar lá. Com certeza, né? Então compartilhe, compartilhe, compartilhe com seus amigos. Esse é o recado, eu só tenho para agradecer. Hashtag gratidão. <risos> Como diria o um meme. O segundo recado é para você, químico analítico, farmacêutico, bioquímico e áreas correlatas, né? Quer saber mais sobre validação? Então você tem que participar do curso de desenvolvimento e validação de métodos analíticos focado em HPLC da Biominas. O curso terá início do dia 1 de dezembro desse ano, na modalidade online e as aulas serão gravadas e disponibilizadas por 180 dias. Será emitido um certificado de 12 horas para os concluintes do curso e essa é a sua oportunidade de se aprofundar nessa área. E atenção, graças à parceria com o Química Analítica no Instagram, os seguidores do Químico Cômico e, claro, os ouvintes do Quimicast, usando o cupom Químico Cômico em caixa alta, tudo junto e sem assentos, ganham 25% de desconto no valor do curso. Então você está esperando o quê? Inscreva-se! Tem link aqui no post para mais informações e para as inscrições. Vai lá e participe! E para mais episódios do Quimicast, é só acompanhar o site ou seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima!